0: 최경영의 최강 시사.
1: 세계 여행비 1000만 원 지원, 사회 출발 자금 3000만 원 장만, 사회 초년생을 위한 1억 원 통장. 이재명 경기도 지사, 이낙연 전 더불어민주당 대표, 정세균 전 국무총리의 발언들인데요. 청년 정의당은 이런 생각에 관해서는 어떻게 생각하는지. 강민진 대표, 청년 정의당 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 청년 정의 당이라서 역시 청년이시군요. (웃음) 예. 일단은 이런 그, 물론 이제 어떤 맥락이 다 있겠죠. 그 맥락 속에서 이제 이재명 경기지사 같은 경우는 고졸자들 지원 관련해서 이제 나온 이야기였던 것 같고 사회초년생, 사회출발자금 다 비슷한 맥락들인데 이런 현금이 구체적으로 나오고 있습니다. 예, 어떻게 생각하십니까 강민진 대표는 아,
0: 사실 이런 부분은 정의당이 원조고요 아. 어, 카피 제품들이 많이 나오고 있다 이렇게
1: 생각됩니다 2020년 1월인가 네. 예, 정의당이 한번 했었죠 이 비슷한 거
0: 저희가 지난 대선 때 예.
1: 심상정 후보가
0: 이. 청년 사회 상속제라는 이름으로
1: 맞아요. 그거 네, 있었어요. 발표를
0: 했었고 지난 청... 총선 때도 저희가 청년 기초
1: 자산제. 네,
0: 맞습니다. 그 네. 이름으로 이 청년들에게 기초 자산을 보장하는 네. 제도를 공약을 했었죠.
1: 그것과 이것은 다른 겁니까? 지금 민주당 즉 정치인들이 이야기하는 것은 그러니까 뭐 외양은 비슷하다고 할수 있는데요. 네. 이제
0: 제가 어 카피가 많이 나온다 뭐 이렇게 말씀을 드렸던 건 카피다. 네, 예. <웃음> 이 외양만 좀 따라 할 것이 아니라 예. 이 정책이 추구하는 이 사회 비전, 정책 철학을 같이 좀 따라 해 주셨으면 좋겠는데 음. 좀 외양만 따라 하고 있다 이런 아쉬움이 들어서 말씀을 네. 드린 거고요. 예. 우리 정의당에서 청년기초자산제를 어 국민들께 말씀을 드렸던 건이2 네. 0살 모든 청년들에게 3천만 원을 어 드린다라는 이 액수가 중요한 것은 아니었습니다. 음. 어이 정책을 통해서 우리 사회 구조를 어떻게 바꿔 놓을 것인가라는 것이 핵심인데요. 네. 어 우리 세대는 과거보다 이 기회가 적고 또 계층 사다리가 많이 끊어진 그런 시대에 살고 있죠. 예. 왜 그러냐 하면 은 과거만큼 급속한 성장이 이제는 불가능하고 이 출발선의 격차가 어떤 결정적인
1: 어떤 요인이 되는 그런 시대를 우리가 살고 있단 말이에요. 그 태어날 때부터 어떤 부모에 태어나느냐가 굉장히 좀 중요해졌죠. 그렇죠. 이거는 이제 60, 70년대생들하고는 네. 뭐, 그 이전에, 50, 60년대 생들하고는 또 다르죠. 그렇죠. 완전히 예. 다르죠. 예. 예.
0: 지금 보면은 두 가지 종류의 청년이 있습니다. 예.
1: 빚지고 시작하는
0: 청년이고요. 있빚 안지고 시작하는 청년이 있어요. 이 부모가 대학 등록금 대줄 수 있냐, 음. 뭐 그렇죠. 자취방 지원해 줄수 있냐, 취업 준비 음. 어, 지원해 줄수 있냐에 따라서, 예. 어, 빚지고 시작하는 청년들이 있다는 거예요. 음. 그래서 저희가 이제 당시에, 그~ 사회 초년생들의 부채 어~ 사, 그~ 이제 사회생활 시작할 때 부채를 보니까 평균적으로 (3300만 원이) 나왔습니다. 어. 그래서 청년들이 흑수저 청년도 빚을 안 지고 음. 사회생활을 시작하려면 이 3천만 원이 필요하다 음. 어, 그런 부분 때문에 3천만 원 청년기초자산제를 공약을 했었던 거고요. 이 정책의 의미는 청년들이 자립하는 것을 개별 부모의 수저에 맡겨두는 것이 아니라 음. 국가가 책임지겠다라는 것이 정책의 철학이거든요. 그리고 이 청년들이 세습불평등에 갇히지 않고 음. 기회의 평등을 누리게끔 하겠다라는 음. 것이 이 정책의 핵심인데 어이 정의당 정책의 핵심은 청년들에게 따라서 얼마를 주냐가 핵심이 아니라 돈 많은 기성세대 자녀들한테 사적으로 물려주는 음. 그 부를 상속세와 종부세 등을 통해서 모든 청년들에게 고르게 재분배하자라는 게 핵심입니다.
1: 그러니까 누구로부터 어. 걷어서? 네. 누구에게 주느냐 이게 네. 이제 핵심인데 네. 세금과 복지정책의 핵심인데 그걸 어돈 많은 부자들로부터 걷어서 돈 없는 가난한 청년 세대에게 지원을 해야 되겠다. 네, 그게 핵심이다라는 말씀이시네요. 네. 그렇죠.
0: 그러니까 핵심은 부자 과세입니다. 핵심은 부자 가세다 네, 정의당 정책 의 핵심은 음. 부자 가세인데이 음. 카피 제품들은 그런 철학을 사실 잘 찾아볼 수가 없다. 아, 아 이런 의미에서.
1: 세금을 어, 말하고 있지 않다.
0: 그렇죠. 누구로부터 걷어서 누구에게 나눠주는 것이냐. 이 철학이 잘 보이지 않는다. 음. 이
1: 말씀이시죠. 어떻게 보면 바이든 대통령이 부자 증세하고 기업들 법인세 올리고 이런 정책하고도 비슷한 것 같습니다. 그러니까 인프라를 우리가 특히 그 바이든 대통령 같은 경우는 이제 교육 인프라 이야기 많이 하거든요. 그 다음에 네. 노동조합 노동자 이야기 많이 하고 그러면서 이거를 어떻게 보호하고 더 소득을 증진시키기 위해서는 뭐 이런 이런 교육 인프라가 필요한데 그 돈은 국채를 발행하는 게 아니고 당신들로부터 거둬야 되겠다. 이걸 그냥 노골적으로 이야기를 해버린 거잖아요 취임 초기 때 그렇죠. 취임 전부터 그렇고 음. 정의당 정책인 그런 정책이다 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 네. 네. 지금
0: 뭐 여러 가지 또 음. 어 반발들 반박들이 나오고 있어요 국민의힘으로부터 네. 어 네. 이제 이재명 지사뿐만 아니라 지금 이낙연 정 총리 또 음. 정세균 정 총리도 비슷한 음. 어 말씀을 하셨기 때문에 네. 근데 저는 국민의힘은
1: 네. 그 돈은 어디서 달 거냐? 그렇죠. 그, 우리가 네. 지금 뭐 정부 예산도 계속, 어, 적자를 내란 말이냐, 뭐 이런 이야기 되고요. 네. 네.
0: 네, 저는 뭐 국민님처럼 이런 음. 뭐 지원 정책이 나올 때마다 포퓰리즘이다, 음. 뭐 이렇게 얘기하는 거는 어 문제가 있다고 봅니다. 네. 어 하지만 이제 이렇게 새 후보들이, 민주당의 새 대권 후보들이 이런, 어, 현금성 지원 공약을 했음에도 음. 사실 국민들이나 청년들이 크게 관심을 갖는 것 같지가 않아요. 그데왜 예. 그러냐 하면 이제 이게 제이 실현될 수 있냐라는 것에 대한 믿음이 없기 때문이라고 생각하거든요. 그런데 예. 사실 저도 민주당이 추진한 다음에 실현 가능성이 잘 믿음이 안 갑니다. 왜냐하면 왜요? 아까 말씀드렸듯이. 집권 여당인데도. 이제 핵심은 이건 부자 과세인데. 예. 민주당이 지금 그 부동산 과세에 기존의 민주당이 추진해 왔던 것조차 조세 저항에 부딪히니까 막 흔들리고 있단 말이에요. 음. 그리고 이제 어 이재용 삼성 부회장 사면권에 대해서도 사실 국정 논란 어 가담자기 때문에 말도 안 되는데도 어이 경제계가 요구를 하니까 흔들리는 모습을 보이고 있어요. 예. 이렇게 부자 과세에 어 따르는 조세 저항을 어, 이제 돌파할 수 있는 능력 내지는 의지, 결단이 민주당에 있냐. 음. 그리고 이제 경제계의 눈치를 이렇게 많이 보는데 이거 추진을 할수 있겠냐. 라는 예. 점에서 이제, 어, 사실 믿음이 많이 안 갑니다. 그런 예. 차원에서 제가 이제, 어, 외양만 따라 하는 게 아니라 음. 이 철학을 같이 따라 해줬으면 좋겠다라는 건이 음. 정당이 가지는 어떤 이 사회를 어떻게 바꿀 것인가에 대한 비전, 그리고 정책 철학, 일관성 이런 것들이 모두 같이 가야 국민들도 이런 정책에 대해서 그냥 말뿐인 공약이네 이렇게 느끼지 않고 아 정말 사회를 저렇게 바꾸려고 하는구나 이런 믿음을 가질 수 있을 거라고 생각합니다.
1: 그 말뿐인 공약이 되지 않으려면 물론 이제 숫자는 중요하지 않다. 철학이 중요하다 이런 말씀을 하셨지만 일단 3천만 원이라는 숫자는 내놓으셨잖아요. 그러면 그 숫자. 디테일에 있어서 이, 이 3천만 원은 어떻게 가능한 건지 그걸 좀 네. 설명을 해 주세요.
0: 그 정의당의 정책을 설명을 드리면 예. 만 20세 청년 전원에게 3천만 원을 지급한다. 예. 그리고
1: 이제 만 20세 청년 전원. 전원에게 네. 만 20세가 되는 그 시점에 그렇죠. 해피 버스데이 투유 하면서 3천만 원 이렇게. 네.
0: 근데 분할 지급을 하기 때문에 이제 <웃음> 예? 1년에 1천만 원씩 이렇게 뭐 20살에 한번 뭐선물 살에 뭐 20, 아. 한번 이런 식으로 지급을 하기는 합니다. 예. 그리고 이제 아동양육시설 퇴소 청년들 그러니까 부모로부터 아예 지원이 불가능한 청년들 같은 경우에는 5천만 원 지원을 하고 음. 또 일정 금액 이상 상속을 많이 받는 음. 그 부자 부모를 둔 청년들 같은 경우에는 세금으로 환수하는 그런 내용이고요. 예. 이게 이제 저희가 추계를 했을 때어 2021년 기준으로는 18조가 들고 음. 이 인구가 감소하기 때문에 점점 이 예산이 줄어들어서 2040년에는 9조. 가 됩니다. 그런데 예. 이제 정의당의 이 정책의 핵심은 부자 기성세대 기득권 기성세대한테 걷어서 음. 모든 청년들한테 분배하는 게 핵심이거든요. 그래서 이 재원 마련은 상속세 그리고 부동산 관련 조세와
1: 연동해서 마련을 하게끔 설계가 돼 있습니다. 그러니까 지금, 네. 부자인 기성세대 뭐5 오, 60대가 되겠죠. 막 네. 돈을 벌고 있는. 그 사람들에게 소득세든 자산에 관한 세금을 더 부과를 하는 겁니까? 어떻게 되는 거죠? 세금은?
0: 이게 그 사적으로 기득권 기성세대가 자기 자녀에게만 사적으로 상속하던 음. 그 부분을 부분 일부를 사회적으로 청년들에게 나누는 거기 때문에 음. 상속증여세. 가 이제 핵심 재원이고요 이게 예. 이제 8조5천억원 정도 됩니다. 상속 중요세가 음.
1: 우리나라 그렇게 많지는 않은데 그 예. 공제제도를 많이 좀. 줄여야 되겠네요. 그러면 네. 재원을 마련하려면네
0: 그리고 예. 이제 부동산 관련해서 이제 종부세, 종부세. 어, 증부세하고 뭐 예. 이렇게 이제 부동산을 많이 가진 어떤 그런 부분들을
1: 나눈 나누는 부분도 같이 있습니다. 전원에게 한다는 것 가지고 또 이제 과거의 무상급식 논란처럼. 예? 이건이 뭐뭐 손녀 딸에게도 할 거냐 뭐 이런 논란이 있었잖아요. 네. 이 전원의 의미는 어떤 거죠?
0: 그러니까 저희 정책은 어차피 일정 금액 이상 상속 그 증여를 받는 청년들은 다시 환수를 하는 거거든요. 그래서 환수는
1: 어떻게 합니까?
0: 세금으로 환수한 거죠. 그 아. 일단 다 주고, 예? 네, 그 상속을 자기 부모한테 어차피 많이 받는 청년들한테는 그 다시 세금으로 환수를 하는 거기
1: 때문에 아, 네. 그렇게 되는 거구나. 네,
0: 저희 정책은 그렇게 설계돼 있습니다.
1: 아 재밌네. 아, 그렇군요. 이거는 민주당의 지금 그 대선 후보군들이란 말이죠. 이분들. 정책도 그렇게 설계가 돼 있습니까 어떻게 보세요 지금 사실 내용이 자세히 안 나와가지고 예 뭐라고 말하기는 좀 힘들죠 네. 평가하기가 <웃음> 예
0: 근데 이제 음. 그니까 러 이런 정책들을 제안을 하려면 그냥 네. 어~ 액수로만 강조가 되게끔 제안을 하면 안 된다고 생각합니다 예 네, 그래서 정의당 같은 경우에는 그래서 이 정책이 담고 있는 어떤 사회 비전이 뭐냐. 음. 재원은 어디서 마련할 거냐. 과세 음. 어디서 할 거냐. 이거를 마련하는데 꽤나 공을 들였는데 예. 어, 이렇게 어떤 금액이 강조되는 그냥 금액만 딱 던지는 방식으로 제안을 했을 때는 사람들 이게 신뢰를 받기가 어렵죠.
1: 관련해서 이제 또 바로 직자적으로 그런 어떤 비판을 할 거란 말이죠. 포퓰리즘. 표퓰리즘 뭐 이렇게. 음. 이야기를 할 텐데 그거 이런 반응에 관해서는 어떻게 생각하십니까 그니까 뭐 무조건 뭐
0: 어떤 지원적 공약만 하면은 포퓰리즘이다 이렇게 좀 음. 반응하는 어떤 예. 좀 국민의 힘의 어떤 좀 그런 일관된 반응이 있습니다 그럼 예. 그거는 문제라고 생각합니다
1: 예. 근데
0: 중요한 거는 뭐 국민의 힘이나 뭐 이런 반응이라기보다는 국민들의 반응 일 텐데 음. 음. 국민들이 정말 신뢰할 수 있고 음. 아저 정당은 저거를 추진하겠구나 그리고 저게 어 그냥 어떤 어 가벼운 어떤 표 얻으려는 제안이 아니라 우리 예. 사회를 어떻게 바꾸려고 하는 어떤 그 철학을 비전. 저 기존을 예, 저 정당이 갖고 있구나 이렇게 느끼게 하는 게 중요한 거죠.
1: 예, 고맙습니다. 지금까지 청년정의당 강민진 대표였습니다. 맞습니다. 네 감사합니다. KBS 라디오 조기 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십삼 분입니다.